1: Analyspodden från
0: Dagens Industri. Hej och välkommen till Analyspodden. Det är fredag den 6 april och vi som spelar in Analyspodden idag är jag, Johan Wendel, reporter på DIs analysredaktion. Och med mig har jag också Nils Åkesson, Hej. reporter på DIs analysredaktion också. Vi ska börja med att snacka
1: lite handelskrig, eller vad säger du Nisse? Ja, det är väl ett eh, dominerande tema under veckan som gick här. Om man kan försöka eh, sammanfatta veckan som gått så vi har ju haft den här ordväxlingen som börjat fram och tillbaka. Eh, det började ju med, med Trumps utspel i tisdags eh, där han eh, ville lägga 25% tullar på ett antal industrivaror och platt tv-apparater från Kina bland och så. Det dörde bara 11 timmar så, så svarade Kina eh, med bland annat eh, tull på, på sojabönor och, och ett antal framförallt jordbruksvaror då, från, från USA börsen lugnade ner sig i mitten på veckan efter signaler att USA och Kina skulle samtala om det här. Men så kom då ett nytt utspel i torsdags kväll från Trump. Så skruvar han upp tonläget igen och hotar med mer omfattande Kina-tullar än tidigare. Och det här har marknaderna reagerat negativt på. Så att ja, det har varit som en berg och här och ingen vet ju var det här slutar. Men... Man kan fortfarande se det här som att Trump sköter handelspolitiken ungefär som han har skött säkerhetspolitiken. Alltså hotfulla utspel och förhandlingar med ett land i taget snarare än lösningar via internationella organ. Ur det perspektivet så kan man ju se på hur han har skött konflikten med Nordkorea när det var säkerhetspolitiken. Han chockade världen med framfusiga och aggressiva uttalanden. Och man kan se det, i det här uppskruvade tonläget- så ökar ju risken för katastrofala misstag. Det gällde ju när det handlade om kärnvapen med Nordkorea. Och det kan man ju säga även i det här handelsklimatet då. Va? Oron börjar fram och tillbaka för att det här ska spåra ur- i ett regelrätt handelskrig. Då. Än så länge är det ju alltså hot. Vi ska komma ihåg det, att det, det har inte införts riktigt det här- förutom de här ståltullarna då.
0: Och om man ska, liksom, ska raljera lite kan man väl mm. säga att det känns som att han- Trump då skjuter från höften kan man väl säga
1: Ja men precis Men då kan vi ju se så här: att Vad händer när det gäller Nordkorea Jo det har lugnat ner sig nu Och nu planeras ett toppmöte mellan Trump och Kim Jong-un ja, Eller Rocketman som man också kallar Rocketman Så att den som lever får se Jag tror att man ska inte hetsa upp sig Allt för mycket utan man får avvakta Fortfarande när det gäller de här Utspelen om tullar alltså. Och han har ju fått lite nya
0: ekonomiska rådgivare där Trump. Han har ju fått in sin BC-proffset där, Larry Kudlow. Som ja. Har man fått några signaler på honom om han kan styra Trump eller hur det funkar?
1: Ja, man kan ju konstatera att handelspolitiken splittrar ju den här kretsen kring Trump- den här Robert Leitziger som är handelsrepresentant som det heter han har ju gjort sig känt som en riktig handelshök och de är ju är nog i majoritet där i, i Vita huset skulle jag säga. Men sen har du finansministern Steven Mnuchin som, som framstår som har mjukare inställning. Han har ju Wall Street bakgrund också och, och verkar ju vara mer av en eh, liksom frihandelsvän eh, och han uppger sig att ha jobbat för det här med dialog med Kina då. Men, men han har ju mindre inflytande egentligen över de konkreta tullarna och så. Ja och sen har vi ju tidigare den ekonomiska rådgivaren
0: Gary Cohn som var en riktig frihandelsvän som lämnade det där tidigare mm. men Handelskriget som du säger, det är mycket ord och kanske ännu i alla fall inte så mycket verkstad. Om man kika på hårda dator som har kommit in i, i veckan här, vad, vad finns det att säga då?
1: Jo, om vi pratar om verkstäder då, industrin. Då har vi haft en, en lilla julafton för statistiknördar då. Vi har haft industriproduktionen för Sverige och även Tyskland då för februari. Den hårda liksom, utfallssiffrorna och hur det egentligen gick och då kan man konstatera att både svensk och tysk industri varvar ner något. Alltså, produktionen växer fortfarande riktigt starkt egentligen men, men man taktar av på, på takten. Och eh, det kommer nog att fortsätta vika av om vi ska tro på inköpschefsindex och orderstatistik som är mer framåtblickande. Det har vi också fått i, i veckan då för, för mars och, eh, Både Euroländerna och Sverige tappade när det det här inköpschefsindexet. Det är ganska ordentligt. Och även i USA backade mer än väntat. Men som sagt, det sker från höga nivåer. Så vi, vi, får, vi har den här liksom avkylningen från de riktigt höga nivåerna som vi såg för några månader sedan.
0: Så det här narrativet om att eh, det blir inte bättre, men det blir inte dåligt än i alla fall gäller fortfarande.
1: Det gäller fortfarande efter veckans statistikskörd. Ja men det är, ju, det
0: är ju bra att veta. Men det här handelskriget som sagt det har ju gett avtryck på börsen här. och kikar vi på Stockholmsbörsen så har det varit lite skakigt och när vi gick in i studion här på fredag här på förmiddagen så var ju börsen ner med dryga procenten då just på grund av de här signalerna från Trump och sen så hade vi också lite avskilda utdelningar från Volvo och Electrolux som tyngde ner index idag också, mm. ska jag sägas. Men om vi kikar på börsen då, Stockholmsbörsen nyheterna som har varit den här, den här veckan det måste ju ändå sägas, vad vi har ju rapporterat om, vår reporter Gustav Tapper har rapporterat att eh, Christer Garell är ju rejält i farten. Eh, han har fortsatt att tanka aktier i Autoliv och är nu största ägare med över 8% av bolaget. Han har varit ute och eh, pratat lite om utvecklingen i ABB som man inte alls är nöjd med. Åter helt luften, den? Gardell. Ja, han är i full fart kan man säga. Och om man börjar då med autoliv så är det ju signifikant här nu att han är största ägare. Det sänder ju en tydlig signal ändå. Men det, det som många ställer sig frågan här det är ju det är inte Gardells typiska modus operandi det här, att han går in efter en avknoppning och uppdelning är faktiskt beslutad. Så att, ja, frågan är vilken uppsida han ser och samtidigt som då bilproduktion, eller bilförsäljningen och i USA visar tecken på att eh, takta av. Så att, eh. Å andra sidan har ju Autoliv-aktien gått starkt eh, här eh, det senaste året, alltså, eller halvåret i alla fall, och gått upp från 809 dollar till... Ja, dagens nivå är kring 1200 där så Nej att, men
1: det är de här frågorna som man ju hemskt gärna vill ställa till, till Herr Gadell. Vad, vad är det som ska lyfta eh, de här Autoliv det blir ju två aktier så småningom vad är det som ska lyfta dem eh, ytterligare då han går in på, på en hög nivå, helt klart, i allt liv. Men man kan väl säga att han lever lite som han lär. Det är, han brukar ju förespråka renodling, uppstyckning, det har vi ju sett. Och ja, då måste han ju gilla ett bolag som, som har den strategin. Absolut, absolut. Så att här kanske han, vi kanske,
0: kanske inte kommer se lika mycket... Vad ska man säga? Eh, bråk i styrelser i Autoliv som man eller bråk kanske är fel ord. de är men, redan kompisar här. Ja, exakt, exakt. Men däremot kikar vi på ABB då, då är mm. det ju som man beskrev Gadell beskriver själv i vår när vår reporter Gustav Tapper pratade med honom han är inte happy eh, med utvecklingen i ABB. <här> Och det kan man ju förstå när man ser kursgrafen. Det, då är det svårt att vara happy. Och eh, om vi kikar på Atlas Copco till exempel så har ju de genomfört en avknoppning och det är en trend där uh, i, i Sverige att man ska renodla bolagen och så vidare. ABB är ju fortfarande ett rätt tungrott konglomerat mm. som ja, de flesta betraktar ju inte som särskilt sexigt nu för tiden. Mm. Eh, hade ju kapitalmarknadsdagen där 2016, Ulrich Spishofer lovade att få upp aktiekursen. I början av året så hade det kommit upp en del Men den har ju fallit tillbaka brant där sedan slutet av januari mm. Och eh, bokslutrapporten här för 2017 var ju ingen kanon Så att nu verkar det ju hända grejer i ABB här Frågan är var det
1: slutar Ja, det, det är ju lite grann också Vi får ju se, Christer Gardell har ju profilerat sig och, och, och och verkligen befäst sin, eller så att säga, markerat sin position. Och nu är det lite test då hur, hur, hur han lyckas få igenom sin vilja då. Är det, kommer han lyckas mobilisera tillräckligt med stöd då? För ja, absolut, att... och där sätter ju, många sätter ju sitt hopp
0: att man ska kunna lyfta ABB här. Man lyfter fram då Gunnar Brock som tar plats i styrelsen här från med april. Men, och, och det ska vi säga så att det är väl fullt rimligt att Gardell ställer de här kraven på ABB och Spishoffer att han faktiskt levererar. Det som amerikanerna brukar säga, welcome to the NFL, liksom. Det, det, gäller att, det gäller att leverera på den här nivån. Så enkelt är det. Och ja. nu, har, nu har det gått en tid sedan kapitalmarknadsdagen där. Så att, absolut. Det är inga svårigheter att förstå varför Gardell ställer krav här Nej. på ledningen. Nej. Men om vi, om vi ska liksom ta lite... Med positiva nyheter så ett bolag som inte varit kända för om eh, roliga rubriker när de senaste åren det är investmentbolaget Ratos men där kom det ju lite roliga nyheter i veckan här att det här oljeservicebolaget Able som förra evren Susanna Campbell var med och köpte där innan oljepriset kollapsade och det var ju ett fruktansvärt köp men de har fått ett stort kontrakt på Johan Svedrupfältet här 8 miljarder kronor och, så det var ju signifikant för bolaget och aktien gick upp där nästan 5% på det här beskedet igår. Det är en revansch alltså, lite senkommet då så att säga man har hunnit byta vd. Absolut och det kanske inte är, vad ska man säga, det är inte samma... Samma marginaler och sånt här som det var vid oljepristoppen. Men det är absolut mycket bättre än ingenting. Det, det måste vi vara tydliga med. Och det är värt att lyfta fram det här för att som har varit ett lite sor sorgbransch, såklart. Men om vi ska gå vidare, då, så är det ju när vi gick in här på fredag, då så, som sagt, så vinstvarnade ju Cliro mm. på torsdagskvällen här. Och det de säger är att det är en högre andel returer i Nelly som ger förlust och där har man då liksom, man har förlängt det returfönstret i Nelly från 30 till 90 dagar och det där liksom man ökade ordninggången med 15% under första kvartalet men Uh, omsättningsökningen begränsades så det var liksom fördröjda leveranser på grund av den här liksom, ökningen och det var fler antal returer. Så det kommer påverka resultatet negativt med 16 miljoner kronor och sen så har man ökade kostnader för marknadsföring. Sen har man då CD-OM. De genomför en omorganisation- och det belastar också resultatet med 7 miljoner kronor. Och när vi gick in här i studien så var ju Kliro eh, med 12 på den här vinstvarningen. Då då.
1: Ja, det är ju en rejäl kurs. Alltså, jag tittade på Kliro från årsskiftet- så är de ju ner någonting i storleksordningen 40 eh. Berätta mig om jag har fel, men visst är det så att det är fler e-handlare som har varit lite svajiga här i inledningen på. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
0: Med en värdig gungning... Blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion? Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver samlad. Prova en månad gratis.
1: Året visat
0: svaghetstecken- Ja, byggmax då. Vinstvarnade ju tidigare i veckan. Och där de sa ju då att preliminärt så har försäljningen i första kvartalet minskat med drygt 15 Och det man säger, och det är riktigt värt, och det som är värt att lyfta fram då är väl att skånska byggvaror, där var ju en slakt kan man väl säga, där minskade försäljningen med 36 Så att det var ju kanske inte så och anledningen är då den, som man säger är den kalla och utdragna vintern och det har man väl kanske inga svårigheter att köpa, har man, har man varit ute någon gång under den här vintern så har man ju sett att den är lång och det är mycket snö och då kanske man inte
1: vill renovera altanen Ja, alltså jag måste säga att det, absolut, eh, så finns det ju då eh, sådana här väder- och, och säsongsbetonade eh, eh, saker när, när, det gäller, eh, när folk ska bygga veranda eller inte. Men jag tycker att man måste eh, också se att den här eh, renoveringsfebern eh, i svenska hem har ju varit kopplad till stadigt stigande bostadspriser. Jag tror också att vi ser alltså en effekt av höstens det är klart att man inte köper lika mycket byggvaror när man, när man inte är lika säker på att man, en utbyggnad av huset ger automatiskt en, en värdeökning på bostaden alltså. Ja, det, det som, jag är ju inte hemlig för fem öre men det som skulle kunna motivera mig
0: är, som du säger, om man kan casha in några hundratusen i ökad, ökad bostadsvärde. Ja, men, definitivt. Men vad heter det om man tittar på nynoterade bygghem här? Då skickar det ut ett, ett pressmeddelande på andra sidan med en preliminär försäljningsökning första kvartalet med, eller omsättningsökning med 50%, organisk tillväxt på 14%. Det ska sägas de säger ingenting om vinsten i det här pressmeddelandet men ändå. Och de var ju noga då med att betona att de lyckats med den här omsättningsökningen trots tufft för konkurrenterna så att men vi får väl se vad lönsamheten ligger på. Ja, nej, så jag småning. tror
1: marknaden är tuff. Sen är det klart att eh, den mest aggressiva eh, prissättaren kan ju ta marknadsandelar absolut. Och om vi
0: fortfarande är inne på liksom lite preliminära siffror där för Q1 så är det ändå värt att säga att G5 också, Entertainment där mobilspelsbolaget gick ut i, i veckan här med preliminära siffror för första kvartalet som visade att intäkterna uppgick till 372 miljoner kronor och det motsvarar ju då en ökning på. 59% jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Sekvens sekventiellt det vill säga jämfört med fjärde kvartalet så är det en ökning med 4%. Så att, och det där var ju lite bättre än analytikernas estimat så det skickade upp kursen lite grann. Eh, och man hade ju också lite lägre marknadsföringskostnader för sådana här user acquisition än eh, man tidigare hade sagt. Mm. Då ska vi gå vidare då från börsen. Det är lite amerikanska jobbsiffror som kommer här på eftermiddagskvisten.
1: Ja, nu spelar vi in det här på förmiddagen innan siffrorna släpps. Och de flesta som lyssnar kanske har sitter med fasit i hand. Men jag tycker man kan konstatera att den här jobbstatistiken då. Under flera år så har den ju varit en, en höjdpunkt varje månad som, som den släpps eftersom eh, överraskande styrka då i, i USA-jobben och, och löneökningstakten. Det har spett på spekulationer i snabbare räntehöjningar från centralbanken Fed. Men eh, nu kan man konstatera att nya Fed-chefen Jerome Powell han har ju pekat ut en fortsatt urstark arbetsmarknad. Han säger att eh, löneökningstakten den kommer eh, gradvis att stiga. Han sa ju nu senast att arbetslösheten den kommer fortsätta sjunka från dagens 4% ner till 3,6% det här är 2019 då. Men det skulle vara den lägsta nivån sedan 1969. Så att då kan man ju tycka att då måste ju den här statistiken överraska något enormt för att marknaden ska börja oroa sig för att Fed ska öka sin räntehöjningstakt än den som man har sagt då. Man kan säga att Fed har prisat in att jobbsiffrorna kommer fortsätta vara urstarka.
0: Ja och jag, jag blev så förvånad senaste fed där man såg prognoserna när de hade den här siffran på 3,6% mm. procent arbetslöshet framöver och så är det ju inflationen då, de mäter ju inte KPI utan det är ju det här PC eller hur mm. Mm. Eh, som är strax över 2% bara får man mm. säga
1: med en sån urstark arbetsmarknad, ja. det är ganska udda Ja visst är det udda och det har ju med den här löneökningstakten att göra som ju fortfarande beskrivs som något av ett mysterium eh, det, i förra månaden var det 2,6 i årstakt då. Och, eh, Jerome Powell var lite mer försiktig med siffrorna, men jag vet att Janet Yellen, Hon pratade om att den ska ju klättra upp till en bit över 3 procent för att eh, det ska vara bekvämt och för att eh, Fed ska kunna se att eh, inflationen eh, går i mål. Här. Och Hur har han skött sig hittills då, Powell? Ja, alltså, han är ju fortfarande väldigt nyserisk, svårt att säga. Han, jag tycker att. Eh, hans första uttalanden, han började med att, att låta lite högaktig, men sen när det väl kom då till hans första ordinarie räntebesked och den här presskonferensen, då var han återigen då tog han det tillbaka och var mer balanserad. Eh, Spekulationerna gick ju höga om att han skulle växla upp höjningstakten då till fyra räntehöjningar eh, totalt i år eh, istället för tre som han har sagt eh, under en lång tid, men det ligger fortfarande kvar vid de här eh, tre va? Och då är det trots att man höjde tillväxtprognosen med hänsyn till till exempel Trumps skattesänkningar och så som ger en boost och sen så var han då, hade han den här offensiva arbetsmarknadssynen att det kommer bara bli bättre och bättre.
0: Ja, vi får se var det tar vägen. Hittills har ju Trump inte twittrat någonting om honom, så att... det, Nej, det
1: är kanske ett bra tecken. Ja,
0: vi får se om det håller ut. För i... honom, för Jerome Powell Vi får se var det slutar. Men om man kikar då på nästa vecka så är ja. det ju lite inflationssiffror för Sweden då som kommer.
1: Ja, det blir ju ett huvudnummer nästa vecka. Det är mars månadsinflation då. Och då hade vi ju... Riksbanken har ju fått svettas lite grann för januari och februari där var ju var inflationen oväntat låg, obekvämt låg i Riksbanks hänsyn. Då. Lägre än prognoserna lägre, hos Riksbanken och lägre än vad marknaden trodde också. Eh, och nu så är förväntningarna att det blir en rekyl uppåt här. Inflationen når helt plötsligt målet igen, 2%. Tror, tror marknaden och det tror Riksbanken också. Men underliggande inflation tuggar ju på en bit under där. Så alltså Det handlar ju om att energipriser de slår fram och tillbaka och nu, nu pressar de upp inflationen igen.
0: Och Skulle vi få en till månad med så här svaga inflationssiffror, så, så blir det ju tydligare den här... Ja,
1: då, då spricker Riksbankens ränteplan. Ja. En till siffra här som är ett par pinnar under Riksbankens prognos, då har vi ett helt kvartal eh, av prognos, kraftiga prognos missar Då blir det ingen räntehöjning i, i början på hösten, som Riksbanken har sagt i sin räntebana. Det är... För från början var det ju tänkt med räntning i sommar, eller hur? Och
0: den har ja, precis. fram.
1: De har försiktigt skjutit fram den från sommaren till under andra halvåret, så där början på hösten. Men det är ju flera prognosmakare som redan säger att det, där, det har redan spruckit. Det, det kommer inte bli något förrän bortom årsskiftet. Flera ekonomer som säger det. Och jag tror att om den här kpi siffran blir överraskande låg, då. Då kommer vi få höra en, ett fotbyte från Riksbanken också. Och man undrar när på
0: allvar deras penningpolitik riskerar att ifrågasättas. Alltså vi har ju skrivit om... Ja,
1: det gör den. Den blir ju ifrågasatt <laughs> dagligen. Ja, ja absolut. I dagens industri i alla fall.
0: <laughs> ja, men jag tänkte säga det. Vi har ju skrivit en hel del om den svaga kronan. Mm. Vår kronikörare Henrik Mittelman skrev ju om det. Och vice riksbankschef Per Jansson fick ju svara i en debattartikel hos oss. Mm. Henrik Mittelman svarade i sin tur och kallade liknande Per Jansson då vid Bagdad Bob. Så
1: det har varit heta tongångar kring det här, verkligen. Ja, det får man ju säga. Jag, jag tror att Riksbanken kommer nog inte liksom att ompröva sin fundamentala syn i, i, på... I närtid, utan det är den här inslagna linjen som, som gäller. Det är, man ska upp till inflationsmålet, den ska stadigt ligga på 2%. Eh, allt annat vore väldigt märkligt. Jag tror att när det gäller själva räntesättningen så kan det finnas en medelväg där att ha inflationen blir lite lägre än vad man har trott i år. Eh, man kanske måste eh, på något sätt mjuka upp eh, räntebanan ytterligare. Ett steg kan vara att man höjer i ministeg. Men man markerar att nu är det dags att börja höja. I höst då att man höjer med säg, en tiondel procent istället för de här eh, 0,25 som, som man har använt sig mest av. Och då skulle man liksom både visa att vi tar hänsyn till att inflationen har halkat efter igen- men vi visar också att det är, vi blickar mot en normalisering vi, vi har påbörjat den här resan Så att det, är, det är man kan säga en kvalificerad gissning från min sida Om inte en prognos Så tror jag att det kan vara en variant som vi kan få se i höst Ja, och jag ska inte komma med några kvalificerade gissningar på det här området Däremot så måste jag ändå
0: slänga in lite kvalificerad kuriosa och, och det är ju då att Bagdad Bob Eller Mohammed, Mohammed Said As-Sahaf han har ju varit ambassadör i Sverige en gång i tiden. Jag tror det var på 80-talet faktiskt. Jag var bara tvungen att dela med mig av det. Tack, Tack Johan. Så, så att, men om vi, om vi blickar vidare mot nästa vecka så är det ju också lite tema detaljhandel bland annat. Vi får en rapport från ASOS, vi får lite statistik från Klaus Olsson. Kommer lite boprisgrejer då vad heter SBS boprisindikator kommer. För, för, förra månaden vänder det ju upp till positivt, det vill säga fler svenskar tror på stigande bopriser än vice versa. Vi
1: får också detaljhandeln nästa vecka. Den är superintressant. För den kommer, jag tror att det är på tisdagen. Ah, okay. Det är SCBs mätning då. I januari var den överraskande låg. Det var en riktig köldknäpp för detaljhandeln. Mycket lägre än väntat. Och en enskild månadssiffra sa man då. Det är svårt att hänga upp sig på det. Men fortsätter den här svaga trenden, då kan man ju börja spekulera i att... Hushållen faktiskt tar intryck av de här fallande bostadspriserna och att det på allvar kommer att ge effekt på den inhemska efterfrågan helt enkelt. Då, ja, då börjar det blåsa kallt. Ja, till och med kallt för Bagdad Bob. Vi
0: rundar av där och tackar för idag det har alltså varit jag, Johan Wendel och Nils Åkesson som har stått vid mickarna vi tackar för att ni lyssnar och önskar en fortsatt trevlig dag här tack så mycket, hej då
1: analyspodden från Dagens Industri
0: podden producerades av Umami Produktion ansvarig utgivare Lotta Edling älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på www.seworldwide.se Bokstaven C,
1: worldwide.se.